1: Las expectativas de una conversación con Luis Rosales no pueden ser más eh, prometedoras y si hemos de hacer caso a lo que dicen los que le conocen bien, también más sorprendentes. Juan Carlos Curucheta ha escrito que leer a Rosales como conversar con él es como darle la vuelta al mundo. Nunca se sabe a dónde se irá a parar. ¿A dónde iremos a parar, maestro Rosales? <risa> Dice también el maestro Damaso Alonso, y vamos a tomar de él algunas palabras para configurar un poco el retrato poético de Luis Rosales, que es un hombretón cetrino con unos ojos azules chiquitines. Lo cetrino viene, dice Damaso, del terruño y se pierde en no sé qué noche morisca de las alpujarras, y lo azul parece que selló o presagió la personalidad del poeta. Agrega Damaso que de lo cetrino viene cierto ruralismo general, el gracioso ceceo inesperadamente perturbador, la ignorancia de los valores urbanos y económicos del concepto tiempo, la lentitud madurante llena de incisos y volutas en la exposición de teorías inacabables. Para terminar el retrato, dice Damaso Alonso que Luis Rosales es un iluso, que toda su vida es un soñar, tan encristalado que a veces dan ganas de desencristalarle violentamente y zarandearle, pero no porque su sueño merece el respeto de todos, ya que es de una autenticidad destinada, fatal. ¿Es verdad, Luis Rosales, que vive usted cuatro o cinco horas retrasado con respecto a los demás mortales?
0: Es verdad lo que dice Damaso, que vivía de esa manera hace alrededor de diez años. Entonces el reloj de Luis Rosales se ha puesto al día. Casi al día.
1: Luis Rosales nace el día 31 de mayo de 1910 en Granada. Y nos gustaría asomarnos un poco a los primeros años del poeta. ¿Cómo era esa infancia en una familia numerosa? Porque fueron como 12 hijos, me parece, eh, de los cuales vivieron nueve. ¿No es así? Así es. Hoy día,
0: mi madre tuvo 12 partos, tuvo nueve hijos vivos, murieron dos: Carlos y Alberto. Vivimos siete y hoy, en el momento que estoy hablando, quedamos cuatro. Dos hermanas y dos hermanos. ¿Cómo era
1: la granada de esos años infantiles de Luis Rosales? Aquel paraíso cerrado
0: para muchos. Y abierto para más. <ríe> abierto para más. Siempre me encantó la granada otoñal. No la del estío, la del verano la de la primavera ciudad de otoño con jardines con árboles con un soto de ruiseñores en la alhambra con agua en las calzadas con agua ¿no? en las barandas cuando ya sabes que cuando se pasea, por ejemplo en el generalife tienes la maravilla de irte apoyando en la baranda y refrescándote los pulsos con el agua que va bajando efectivamente por el barandal esa es la granada de de mi niñez la granada abierta para todos no diría yo lo mismo naturalmente cuando se cambia de edad, cuando se cambia de edad granada era una ciudad como todas las ciudades en aquella fecha recluida sobre sí misma recluida sobre su historia recluida sobre una serie de, eh, de principios una eh, sociedad hermética cerrada sí, aristocrática etc. etcétera, etcétera de modo que yo he vivido, como todo el mundo, varias ciudades, varias, todas ellas, de todos modos, ¿no? en todas ellas me he sentido bien, pero no en todas de la misma manera identificado.
1: Hay, a lo largo de la obra de Luis Rosales, una serie de, de menciones, porque diríamos que toda la poesía de Rosales es una poesía autobiográfica, hay una serie de alusiones eh, de, a la familia, al padre, pero sobre todo a la madre. Hay un libro que prácticamente es un homenaje a la madre, es una elegía bellísima. Yo quisiera saber qué influencias eh, han sido más firmes y más importantes en, en Luis Rosales de su padre y de su madre.
0: Bueno, por lo pronto, esta es buena ocasión, Joaquín, para decir algo que está dicho del prólogo, como recordarán. En el prólogo digo este libro es el cumplimiento de una promesa. Pues bien, ahora voy a decir por vez primera en qué consistió esa promesa. Yo tuve, no sé si decir la suerte o la desgracia, porque en cierto modo fue una suerte y en, en cierto modo fue una desventura de perder a mis padres de una manera casi simultánea, con seis días. Murió primero mi madre, mi madre murió de consumición. y yo recuerdo perfectamente que a los seis días mi padre me dijo, con el cual me encontraba yo siempre muy identificado, me dijo, tú... Y esperanza, soy las únicas personas que podáis restituir la alcoba ¿no? tal como estaba. Tengo mucho deseo de dormir esta noche y de reintegrarme a la vida natural. Convertimos la cámara mortuoria en alcoba. Y aquella noche estuve con él, estuve un rato. Mi padre tenía una cierta dificultad, recuerdo que tuve, ten, había que descalzarlo porque tenía una cierta eh, dificultad respiratoria y, y lo dejé. Lo despedí. A la hora me llamó mi hermana y se acostó con el recuerdo para morir con él. En cierto modo, esto uh, fue un despertar para mí. En cierto modo, las emociones importantes, yo siempre he dicho que lo, que lo importante del vivir es la profundidad de la vivencia. Cuando la experiencia es muy honda, es muy cuando lo, es muy fuerte, no se diferencian nunca las alegrías de las tristezas lo importante es que efectivamente lo que vivimos sea hondo, inolvidable y para mí esa experiencia lo fue días antes de morir de acuerdo que me dijo las siguientes palabras mira Luis yo tengo el mejor papel que se fabrica en el mundo y me agradaría que escribieses en él un libro de recuerdo de, de mamá. Y yo con esa ingenuidad y ese entusiasmo que se tiene de joven, dije, yo en ese papel escribiré el mejor libro que yo pueda escribir. Y efectivamente, durante 15 años escribí ese libro, que ha sido el cumplimiento de una promesa. Y lo escribí en ese papel, Tepe Braille, ese, el famoso papel inglés en tres colores distintos, del cual todavía conservo para mí algunas hojas. Yo no puedo decir
1: que ese sea el mejor libro de Luis Rosales, pero sí es el libro probablemente más estremecedor de todos los que ha escrito. Es un libro, bueno, todos los libros de Luis, como decía Damas Alonso, están llenos de autenticidad, pero en ese la autenticidad se contagia, se traspasa de una manera invasora, arrolladora. Vamos a seguir, pero no hemos hablado nada de, por ejemplo, cuál era la, la profesión del padre de Luis.
0: Mi padre era comerciante, mi padre tenía un almacén de, de, de pasamanería, en fin, donde se, de todo, donde se vendía de todo. Mi padre era, en lo que entonces y, se llamaba, ya han desaparecido por completo todo esto, se llama arco de las cucharas. Es decir, que era uno de los, sopor, uno de los arcos de salida de la plaza de Iberrán. Allí tenía mi padre una mercería, una pasamanería sí. donde yo además durante cuatro años estaba acompañándole. Yo entre las muchas cosas inútiles que he sido en esta vida, digo inútiles porque no las he continuado, y todo lo que no se continúa termina por ser inútil, ha sido eso. Estar atendiendo incluso al público. Sí, sí, yo he sido dependiente, yo he, yo he sido aprendiz, yo he sido aprendiz, yo he barrido la tienda, yo he atendido al público, y yo en los últimos años lo que hacía era estar con mi padre para hacer la conversión la conversión de los números es decir de modo que las facturas que venían en idiomas ¿no? pues, o que venían en otras monedas pues, hacer la conversión la unificación eso es lo que estaba haciendo yo durante dos años de mi vida llegó un momento en que yo sumaba soñando yo sumaba como nadie en el mundo sumaba soñando
1: cómo eran las relaciones de Luis con sus hermanos
0: muy buena muy buena yo debo decir que he tenido unos hermanos que tampoco me lo merecía algunos de ellos verdaderamente ejemplares. te contaré una anécdota por ejemplo te contaré una anécdota Cuando murió mi hermano Gerardo un grupo de amigos constituyó una sociedad que eran amigos de Gerardo Rosales ese grupo de amigos me llamó a mí para que yo diera una conferencia, es decir, para que yo les hablara de mi hermano no para que yo diera una conferencia porque sería absurdo, sino no, para que yo les hablara de mi hermano Gerardo y el día que salí me noté, yo de, por lo menos hasta ahora no he tenido nunca dificultades de, de carácter cardíaco. Y me encontré con que tenía efectivamente palpitaciones. Fui al médico y entonces el médico me dijo que tenía un principio de que tenía una y que tenía un principio de en fin, la puerta de, de infarto de miocardio. Cuando volví, me encontré con mi gran amigo, el doctor Vega Díaz, que me dijo, bueno, pues ha ido en fin, una circunstancia, no te ha hecho más que un electrocardiograma pero bueno, ¿cómo puedes creer que eso naturalmente? Sí, 20 a casa, me lo hice, me dijo: Nada, no te preocupes, no, no tenía absolutamente nada. Fue la emoción de. De modo que yo, la única enfermedad cardíaca que he, tenido, que he tenido, la he tenido producida por hablar ante los mejores amigos de mi hermano Gerardo y hablar de él.
1: Y los eh, primeros amigos importantes en la vida del poeta fueron.
0: Uh, un, hubo un grupo intelectual muy importante en Granada todos ellos conocían a Federico y todos ellos era el grupo que había estado rodeando a Federico. La revista del Gallo. Sí, que eran los, los de la revista del Gallo. Y era, era Joaquín Amigo, no sé si tú recuerdas, sí. ahora se ha publicado Joaquín Amigo, era una, era una persona admirable, la persona que más ha influido probablemente en mi destino y en mi destino tanto como intelectual como poeta, Joaquín Amigo. Ese, ha puesto el prólogo en ese libro que se ha publicado ahora, últimamente en Alianza sobre el vanguardismo español, recogen ¿eh? como... El, el, el programa hecho por Joaquín Amigo como el testimonio más importante, documental, producido por el vanguardismo. Este, el prologuista, es mi gran amigo Joaquín. Aquí yo le digo muchas cosas, entre otras el viaje a, 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 a Madrid. ¿Por qué? Dirá que ¿por qué? ¿Verdad? Porque yo he tenido como todo el mundo, 22 años y 23 años. Y porque yo he estado enamorado a los 23 años. Y porque yo entonces prefería, efectivamente, seguir siendo comerciante, seguir mi vocación, contar de casarme. Y quien me sacó de todas esas tonterías fue Joaquín Amigo. ¿De todas esas tonterías, Luis? No te digo tonterías por lo mismo, porque se ha dejado atrás. Todo lo que se deja atrás es menos importante que lo que se tiene delante.
1: El bachillerato lo estudiaste en Granada. Lo estudié.
0: Y la carrera, parte de la carrera. Luego me licencié en Madrid. Tengo una maravilla de facultad.
1: En los currículums que encontramos por ahí aparece Luis Rosales en Madrid, allá por 1930, estudiando filosofía. ¿Ese fue el año o, hubo, o fue antes?
0: Yo estudié, yo estudié filosofía del año 32 al año 36. Fueron los años, bueno, ya fueron los años de mi descubrimiento de muchas cosas. De mi descubrimiento del mundo literario español, entonces realmente importantísimo fueron los años no me resta recordarlo aquí fueron los años de la república fueron los años de la inauguración de la facultad de filosofía que la facultad de filosofía y letras de madrid era probablemente la mejor facultad que había entonces en europa en la que se estrenaba un nuevo plan de enseñanza yo he tenido la suerte de disfrutar de ese plan de enseñanza absolutamente ejemplar porque no ha tenido ni precedente ni ha tenido consiguiente a esa misma universidad pertenecieron muchos grandes amigos hoy día personas sumamente importantes ¿no? Antonio Tobar Julián María, Ezequiel Benavín. Era una facultad con pocas hombres y muchas y bellísimas compañeras. Entonces, con el aperimiento de la República comenzó, diríamos, la liberación de la mujer y la primera forma de liberación de la mujer fue el estudio universitario. Se incorporaba entonces casi masivamente a tres universidades. La Universidad de Filosofía, la de Farmacia y es curioso también la de Medicina, en menor escala a otra.
1: Pero quizá hemos saltado de una manera demasiado rápida los años infantiles sin haber encontrado todavía cuándo y cómo se produce la vocación poética y literaria de Luis Rosales eh, eh, en qué momento crees tú que que lo adviertes, que adviertes esa voz interior y te encuentras con tus raíces en la poesía
0: Yo recuerdo cuando estudiaba cuando tenía 12 años estudiaba castellano el profesor de cuando en cuando pues, decía ¿no? que hiciéramos, como es lógico, redacciones. Todos hacíamos, los compañeros hacíamos las redacciones en prosa. Pero había dos que las hacían en verso. Yo recuerdo que, los, que entonces las despreciaba mucho. Me parecía que las salas en verso era pelotilla me parecía además que no tenía sentido, y me parecía que no tenía sentido el verso. Durante mucho tiempo yo he sido una persona que, en modo alguno, me he compaginado con. Lo que se ha entendido siempre por ser poeta. Al correr de los años he descubierto mi propio entendimiento de la poesía, y mi propio entendimiento de la poesía tampoco tenía casi nada que ver con lo que se decía por aquellos años, que era la poesía.
1: Pero esa. Que que ser a los 15 años. Esa toma de conciencia a, a, a los 15 años, y que en la vecindad y en la amistad de Joaquín ah, Amigo, de, de Federico el... García Lorca sí. y de otros compañeros de, de, de infancia.
0: Sí, yo realmente mi primera, yo, yo, yo he salido de la mano de, de Joaquín, amigo ante todo, porque lo conocí antes y porque además era, y, y después de Federico, porque lo conocí también a Federico posteriormente. Lo conocí por aquellos mismos años, pero con dos años de posterioridad. Y son muy importantes dos años en el conocimiento de una vocación.
1: ¿Y cómo eran esas primeras cosas que escribías para el gallo?
0: Eramorgianes. Yo hice un poeta pues bueno, como tantos otros un poeta muy yo recuerdo que, que tengo un libro eh, que por algún sitio conservará a alguien, porque yo todo lo rompo, pero alguien conservará, de mi familia probablemente pues mi hermana o. Yo, yo tenía un libro que se llama Romances de Colorido, con eso basta. Y entonces eran unos romances en los cuales yo quería dar la sensación de color a través de un romance, los romances los alquiano, y cada uno, en cada uno de ellos, ¿no? eh, El morado, el rojo, el azul, el verde, pues yo trataba de dar. Lo que pensaba que era la significación simbólica de estos colores. Yo rompí toda, todas las copias que tenía. Pero después supe que alguien lo conservaba. No sé si lo seguían conservando o no. Yo, si lo encuentro, lo
1: romperé. Yo creo que es bueno que se haya conservado. Y eso no
0: se debe romper nada. O sea, eso eso, eso todo. es parte de la propia biografía. Sí, pero ¿cuántas cosas hay en la biografía que no nos representan? Es decir, lo importante de todo lo que hacemos cuáles son los hechos que realmente nos define de todo lo que pensamos cuáles son los pensamientos que realmente nos define de todo lo que escribimos cuáles son los que nos define también es una pedantería pensar que tenemos que pensar sentir o escribir solo para definirnos es claro, sí. una pedantería pero en cierto modo eso es ser escritor, esa es la cruz de ser escritor eso que se desea, eso anhela, aunque no se considera
1: bueno esto nos lleva casi paralelamente a plantear el tema de de tu descubrimiento de la esencia de la poesía no ya a los 15 años que es la el primer vislumbre sino andando el tiempo cuando se produce ese descubrimiento esa toma de conciencia sobre la realidad de tu de tu entendimiento de la poesía sobre la autenticidad de la poesía
0: te agradezco profundamente las palabras que has dicho anteriormente sobre ese libro que el, el contenido del carafón para mí tan querido Debo decir que mi toma de conciencia con la poesía la representa justamente. Parte de ahí. Ese libro, parte de ahí. Ese libro comienzo a escribirlo, no comienzo a escribirlo en el año 41, en el año 41, en el año 42. Comienzo a escribirlo. Y entonces, por primera vez me di cuenta de que para mí lo importante al escribir es que la poesía y el poema constituyen la ley de cristalización, de una experiencia, es decir, de, de alguna manera vivimos provisionalmente, de alguna manera tenemos que recrear nuestras propias experiencias bien a través del recuerdo o bien cuando se tiene esa suerte ¿no? a través de la escritura, entonces cuando te das cuenta, no, entonces cuando te das cuenta real y verdaderamente de todo lo que el recuerdo tenía, de todo lo que, de todo el suelo que hay detrás de un sentimiento, detrás de un hecho de, y el estar. Descendiendo al subsuelo de mí mismo para encontrar los recuerdos, ¿no? los recuerdos de la infancia, perdidos, perdidos. A veces, ¿con cuánta dificultad, cuánto ha habido que acabar para encontrar un recuerdo todavía vivo, manantial? Y entonces me di cuenta de lo que era la poesía. La poesía es la ley de cristalización, la ley estructural de nuestra propia vida. Es decir, que en definitiva. La poesía no tiene que ser ni más bella ni menos bella. Hace ya mucho tiempo está la famosa polémica que recuerdo también de mis años juveniles entre, eh, fin, entre dos grandes poetas, dos grandes poetas y dos grandes fin, entre Juan Ramón Jiménez partidario de la belleza y naturalmente y Pablo Neruda partidario de la vida, es decir, cuando la vida sustituye en la poesía la jerarquía que siempre ha tenido hasta entonces la belleza yo he sido discípulo normalmente en ese sentido de Federico y de Pablo
1: qué bonitas palabras las de Luis Rosales explicándonos una cosa por otra parte tan meridiana, tan tan transparente, tan evidente que parece mentira que no lo hubiéramos sabido todos antes ese es un libro bellísimo, el contenido del corazón <coughs> y es cierto que ese viaje ese retroviaje hacia los orígenes, hacia las raíces es un viaje doloroso pero es un viaje fecundísimo porque ahí hay hallazgos ...que son deslumbradores, en un momento se siente un aprisionado por un rumor, por un aroma... ...por una voz que se escucha, por una sonrisa, que era la sonrisa que todo lo poblaba... ...es un libro que, está, que es un libro fascinador, donde realmente está la mano de la poesía... ...aprisionándole a uno,
0: apretándole, haciéndole. Podríamos falsear tanto nuestra vida como nuestra poesía si, escribiéramos, si, si viviéramos para escribir. Falsearíamos entonces tanto nuestra vida como nuestra poesía... Pero en cambio, escribimos para vivir, no ya para volver a vivir, sino para vivir de nuevo, para saber verdaderamente en qué, en qué ha consistido lo vivo de cada una de nuestras experiencias.
1: Para saber lo que se ha vivido, sí. que cuando se ha vivido no se sabía, Sí. probablemente Vivimos
0: siempre adivinando, sí. vivimos siempre adivinando, y el escribir es el resultado de esa adivinación.
1: Estamos en Madrid, en los años 30, que nos ha descrito Luis Rosales. <coughs> Colabora en la revista Cruz y Raya. Ha conocido, por supuesto, a grandes valores de su tiempo, algunos de los cuales serían amigos entrañables por toda su vida, como Vivanco, por ejemplo. Ha conocido a Miguel Hernández, ha conocido a Leopoldo Panero, a José Antonio Muñoz Rojas. Escribe también en la famosa revista de Orihuela, El Gallo Gris. Y en 1935 se produce la aparición de la primera obra de Luis Rosales, Abril. ...publicada por Ediciones del Árbol... ...donde se inician dos tendencias que... ...habrían de manifestarse más tarde en la poesía de su generación... ...por un lado, lo que se llamó la corriente garcilasista... ...y por otro, la poesía de índole religiosa tradicional... ...dos corrientes que habrían de alcanzar después... ...gran predicamento, sobre todo en los años posteriores a nuestra guerra. Ahora, en la distancia, esto era en 1935... ...han pasado 42 años ve Luis Rosales que significó aquel primer libro un libro que tenía hondura que tenía emoción, era un libro, uno de esos libros de amor que no se olvidan
0: era efectivamente un libro de amor un libro del doble amor, o de triple amor el amor a la mujer, que naturalmente, el amor a la vida y el amor a la poesía ahí están los tres, los tres grandes amores o por lo menos mis tres grandes amores el joven ama demasiado a la poesía y se ama demasiado a sí mismo. No sabe amar todavía. El joven no, no tiene tiempo para entregarse y el que no tiene tiempo para entregarse no puede amar. Pero ama a su modo y ese es un libro de amor que hay que dividirlo en estas tres porciones. Rico, un libro. Yo he dicho muchas veces que el estilo. Del joven tiende a ser brillante y el estilo del adulto tiende a ser sencillo. La sencillez se tarda muchos años en conseguir. La brillantez es lo propio del joven. Lo propio del joven es sorprender, demostrar en cada poema y en cada libro y en cada página todo lo que sabe, todo lo que vale, todo lo que quiere. Tiene que dejarlo allí todo. Los viejos ya no nos contentamos con dejar algo y dejarlo en claro. Ese camino de la brillanteza a la sencillez es el que tiene que recorrer todo escritor y el que yo, a, la, a mi manera,
1: he recorrido. Empezando por el barroquismo más encendido para ir luego desnudándose hasta quedarse en la pura esencialidad.
0: En la poesía coloquial, en la poesía en, en la sencillez. llena de frases adverbiales.
1: Ah, por cierto, tengo aquí separado en un libro de homenaje que se hizo en su día a Luis Rosales por todos los escritores españoles un poema de Pablo Neruda, aquí está en autógrafo, que dice, ¿qué decir de Luis Rosales, a quien yo conocí Naranjo recién florido en aquellos años 30 y que ahora es grave poeta, exacto definidor, señor de idioma? Ahora lo tenemos lleno de frutos, exigente y fecundo. Atravesó este mortal antipolítico el momento desgarrador en Andalucía y se ha recuperado en silencio y en palabra. Salud, buen compañero. ¿A Neruda le conociste ¿Qué es el antes? Fecho? Después que a Federico. Después que a Federico.
0: ¿Antes sí. de la guerra? Sí, antes de la guerra, claro. Sí, a, la, a Neruda lo conocí en el año 33. Neruda era ya la encarnación. En los años 30 de que él sí. habla de 33, 34, 35 y 36. Y, y,
1: y, y, ¿Y era ya la encarnación de esa poesía vital?
0: El conocimiento. Con, en primer lugar, entonces, mmm, claro, mi gran admiración era Federico y, y los grandes amigos en ese momento eran Federico y Neruda. Tenían una en fin, tenían una simpatía mutua, una estimación mutua, una admiración mutua eh, grandísima y por lo tanto no era... Eh, junto a ellos crecí yo. El momento de Neruda era importantísimo porque acababa de terminar de publicar su, su primera residencia en la tierra su libro realmente capital. ¿no? Y estaba entonces escribiendo, escribió en España durante esos años. Yo lo he visto escribir en muchos momentos. Yo sé cómo escribía, porque lo he acompañado en muchos momentos. Y entonces estaba escribiendo su segunda residencia, casi toda ella escrita en España y publicada también en las ediciones, ¿no? en Ediciones del de Árbol, por Pepe Bregamín, al cual en fin, me gusta nombrar con agradecimiento porque él fue mi primer editor y realmente fue la primera persona que me tendió la mano ¿no? de una manera generosísima
1: fue un magnífico capitán y un gran promotor bueno ahí hemos visto ha pasado una fotografía por la pantalla que no es de aquella época sino que es de la última la última entrevista con Neruda cuando Neruda ya herido de muerte pasó unas horas en el aeropuerto de Barajas y acudisteis a verle tú, Vivanco y algún otro poeta sí. en esta foto me parece que estáis exacto ahí está
0: está Está uh, Luis Felipe Ibanco, uh -huh. se ve detrás, ¿no? Se ve detrás sí. el mapa que, que hay en el aeropuerto de Barajas. Está Pablo, que está uh, sentado uh, un poco arrellanado. Eh, la fotografía aquí no se le puede ver, pero en la fotografía se le nota ya, claro que tenía la piel un poco Tenía ese color perlado, gris, ¿no? Que eh, Indudablemente, porque esta es una fotografía de tres meses anteriores a la sí, En el momento en que ya realmente regresaba a la tumba.
1: Porque él sabía que iba a morir.
0: Sí, ya sí, decía, él lo sabía. Sí. Claro, él tenía un cáncer y el cáncer ya, lo, ya lo, se lo habían diagnosticado. Él cuando regresa a Chile, pues regresa a morir. Por eso digo que regresa a la tumba. En los dos sentidos.
1: En todos los sentidos. Todos los sentidos. Bueno, y así como hemos recordado esta última entrevista que debió de ser muy, muy emotiva con Neruda, ¿te acuerdas acaso haciendo otra vez un viaje al fondo de la memoria de cómo fue la primera?
0: sí, sí, recuerdo, recuerdo que yo conocí a, a Neruda en, en el Café Lyon en el Café León, de 8 alrededor de las 8 de la tarde, ¿no? en la se solía, en el Café Lyon y en la cervecería, ¿no? solía reunirse Federico con, y Neruda con un grupo de amigos, algunos de ellos han sido después actores famosos, otros de ellos han sido, oh, fueron los compañeros de la barraca, han sido arquitectos, y allí todas las tardes se reunía un grupo de 10, 12 o 14 personas, también estuvo el, el músico chileno Akerio Cotapo, Bien, yo recuerdo, y allí conocí a Pablo Herrera, inolvidable encuentro para mí, cargado de hombro, grande, grueso, ligero una de las pocas personas que he encontrado que fuera, sin al mismo tiempo, gruesas y ligeras, con una nariz indudablemente semítica, su origen era semita, unos ojos raros, unos ojos muy raros, negros, incisivos, minerales, unos ojos sí, con brillo, unos ojos con brillo, con brillo mineral, con brillo mineral, y con un pliegue rarísimo con un pliegue rarísimo, un pliegue recto, de modo que tenía un pliegue recto. Miraba siempre, eh, no hablaba mucho, por eso probablemente se entendió también con Federico García Orca, ¿no? Se completaban los dos de una manera realmente asombrosa. Uno que habla y otro que escucha. Sí, sí. Uno que habla. Uno que sabe hablar y otro que sabe escuchar. No, lo importante, naturalmente, ya lo decía Heidegger, lo importante del hablar, de la acción de hablar, no es el hablar, es el oír. Porque tú cuando estás hablando también te estás oyendo. Es decir, que la acción de, de hablar se desdobla en el oír y en el hablar hablas porque te estás oyendo entonces dice que lo importante ¿no? es la acción de oír no la acción de hablar y en ese sentido no quiero establecer naturalmente comparaciones entre Federico y él pero los dos papeles eran muy importantes él porque hablaba muy fundamentalmente y Pablo porque escuchaba muy fundamentalmente entonces durante mucho tiempo pues salíamos vivíamos juntos vivíamos en el barrio de Argüelles él vivía en la casa de las flores y yo solía recogerle por la mañana él tenía un gorrión amaestrado muy bien amaestrado a mí no me gustaba eso nunca pero en fin, no sé, él lo tenía amaestrado de una manera que parecía que no estaba amaestrado, le llamaba Don Ramón le llamaba Don Ramón uh, no sé por qué Don Ramón no, se lo se llamaba. llamaba supongo que era para Don Ramón de Vallenclam, pero no lo sé No, era un gorrión entonces pues lo tenía muy bien amaestrado y lo llevaba de la mano, le, le ordenaba, le hacía comer y, y lo obedecía el pájaro le obedecía, Era es, es curioso cuando yo llegaba por la mañana, pues sí, él generalmente estaba acostado. Se levantaba tarde y entonces eh, se vestía y íbamos al mercado de güey. Era muy experto en hacer siempre la misma cosa. Eh, eh, nada se hace bien sino cuando se repite mucho. Joaquín ya lo sabes, ¿no? Entonces pues iba siempre recogiendo uh, para hacer una especie de mazamorra que él hacía que comíamos por la noche. Llevaba un gran, un gran uh, caldero, el no, perol ¿Sí? y lo llenaba con una masa de harina y lo llenaba de toda clase de elementos el chili el, la, todo, todo lo que todos los elementos picantes y hacía pues efectivamente pues claro, una masa morra que no se no podía hacer más que tomar tres cucharadas y beber 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 ¿no? para quitarse aquella ardentía de la boca ¿no? Entonces, en aquella época también estaba aquí Gabriel Mistral. Y Gabriel Mistral era el jefe directo de Pablo. Porque Pablo era cónsul en España. Pero Gabriela tenía el puesto que todo, vamos, bueno, que todo escritor y todo hombre puede desear que es que el cónsul de su país en cualquier lugar del mundo donde esté. Bonito puesto, ¿verdad? Maravilloso. Bonito puesto. Entonces, después de recoger, de recorrer ¿no? el mercado, siempre en busca de especies picantes para feras, que aquella zamora. pues íbamos a Manolo yo le dije a Manolo que es, in es inexplicable que no, que no tenga puesto allí vamos, el que nos reuníamos allí todas las noches con Pablo ¿no? y que, y que y allí compraba en casa de Manolo compraba él eh, el vino entonces en la casa hay que hacer una casa eh, de paredes eh, muy desnudas pero con cosas preciosas cosas preciosas, Ya tenía entonces la afición, pero, pero la afición a las primeras la, las primeras colecciones que tuvo, después fue teniendo colecciones de todo y de colecciones, pero entonces fueron las primeras colecciones, Colecciones entonces tenía eh, colecciones de máscaras, eh, las máscaras no las máscaras la máscara muy estupendas, y, y nos reuníamos allí pues a tomar de cuando en cuando una cucharada, ¿no? a, a esperar con temor la, llamada, la posible llamada de Gabriela y a beber aquella maravillosa frasca de vino tinto inacabablemente
1: y cuando no me... llegaba gabriela qué pasaba
0: él le temía mucho a gabriela él le temía mucho a gabriela gabriela una persona era una mujer muy apersonada bueno no era una, no era una mujer ni una persona no era, era un montaña andando no era una montaña era una montaña con el color terroso con la piel de tierra no con el volumen con un tipo de movimiento entre majestuoso parsimonioso inmóvil pero te dabas cuenta de que se movía pero se movía ¿eh? se movía ¿no? era tremenda ¿eh? Eh, impresionaba impresionaba sin ser sin ser subordinado me impresionaba a mí cómo no iba a impresionar a él
1: y veías a Neruda escribir
0: Sí, lo vi muchas veces escribir.
1: ¿Escribía de alguna manera diferente a los demás? ¿Escribía necesitado de algo en especial? ¿Le gustaba la soledad, la tranquilidad, el ruido, la compañía, el ajetreo?
0: No, escribía solo. Escribía solo. Era muy técnico, yo siempre se lo he dicho. A mí me la gente ha creído que, en fin, que tanto Federico como él pues no eran
1: eran pura Porque, inspiración sí, de yo tratar, creo que ha sido sí. super
0: técnico, yo creo que concretamente Pablo era el super técnico de la, de la poesía de nuestra lengua. Él tenía la costumbre, por ejemplo, de apuntar, estamos hablando, y él de pronto veía una palabra que le gustaba. A mí no se me olvida nunca que un día estábamos hablando y yo dije, por menor. Dice, ¿qué has dicho? Por menor. Bueno, no es que él no conociera la palabra, ¿eh? no, no. no,
1: pero de pronto le Pero de pronto la... se le pone sí. de
0: pie una palabra y, y la apunta. Entonces él tenía siempre y nombrarle el libreta de, de palabras. Digo esto para que se vea hasta qué punto él era consciente desde el niño, la. Y yo recuerdo, por ejemplo, que yo le he visto traducir del inglés el canto a sí mismo de Weyman. De, bueno, yo eso he visto traducir. Entonces, pues yo recuerdo, vamos, con el afán, la, la eternidad de esa búsqueda para que una expresión quedase absolutamente redonda. Si lo que tenía que quedar es clara, clara. Si lo que tenía que quedar es misteriosa, misteriosa. Si lo que tenía que quedar es oscura, oscura. Porque la oscuridad es una cosa y el misterio es otra. ¿eh? Hay muchos que lo confunden y es mala confusión para un poeta. El misterio es claro.
1: Pues esa búsqueda de las palabras de Neruda se nota en su poesía.
0: Sí, claro que se nota.
1: Se nota el agavillamiento un poco deliberado de palabras que andaban cada una suelta por su camino y que él las ha metido en una misma disciplina.
0: Él vuelve al final en cierto modo, a ese gran momento, él ya se sabe que en un momento determinado, después de fin, por un motivo extrapoético, en un momento determinado, yo creo que, en fin, con todas las cosas, que, como todas las actitudes que él tomaba, pues, en fin, indudablemente no auténtica, él llega a tener, hay un momento que tiene una desestimación, una desestimación pública, importante, notoria, ¿no? Y, pues, la expresó en varias ocasiones de sus mejores libros, indudablemente, no de los libros de los que hemos estado hablando en este momento, en fin, pues. Es curioso que él nunca renegó ni aun en esos momentos de, por ejemplo, de 20... Bueno, él siempre demostró gran pero de la tentativa del hombre infinito, o del hondero entusiasta, y sobre todo de las residencias que le parecían que era una poesía que de alguna manera era una poesía exquisita, una poesía hermética, una poesía que no era uh, mayoritaria, que era implícita y explícitamente minoritaria, él renegó en varias ocasiones de ella, pero es curioso que al final de su vida volvió a ese tipo de expresión ese mismo tipo de expresión, y sus últimos libros, pues el María Campana, las campanas, representan una vuelta, un retorno a este mismo sistema estadístico.
1: Nos encontramos, no hay más remedio que seguir con la con la cronología, nos encontramos en 1936, llega la guerra, la guerra divide a esta generación de poetas, de escritores, de intelectuales en dos grupos, en dos grupos digamos geográficos, aunque pro, probablemente también había dos grupos digamos ideológicamente distintos. En esa guerra hay una circunstancia que probablemente ha marcado la vida de Luis Rosales. Es una circunstancia tan importante que vamos a relegarla para, para, una, para un último capítulo, para una especie de epílogo de esta conversación. Estamos hablando, claro, esta de Federico y de Granada. Pero en esa guerra pasan más cosas, eh, pasan miles de cosas, pero en la vida de Luis Rosales ocurre, por ejemplo, ocurre que, que tiene que hacer servicios y los hace en el frente, ocurre que más tarde Dionisio Ridruejo le llama, le requiere para que colabore con él y con otras personas en diversos menesteres de cultura ocurre por ejemplo que Luis Rosales a lo que se dice con sus hermanos es uno de los primeros falangistas de Granada antes del movimiento ocurre que en, en los servicios de la entonces llamada dirección de propaganda del movimiento Dionisio Ridruejo logra tener a su lado a Luis Rosales, a Gonzalo Torrente Ballester, a Pedro Laín Entralgo y a tantos otros, a unos cuantos más, no demasiados, pero en fin, esos nombres más tarde aumentados en otros cuantos, especialmente de un grupo catalán, etcétera, ¿no es eso? Sí. Y en esa época, entre otras muchas cosas, ¿qué es lo que hace Luis Rosales? ¿Cómo son esos años de, de trabajo y de dolor?
0: Pero quiero esclarecer una cosa. Vamos Antes, a... Yo soy falangista del movimiento. Es decir, lo mismo da que haberlo sido cinco días antes o cinco días después, pero ping, para para a la verdad, mi hermano eran franquistas anteriores al movimiento, yo he sido franquistas del movimiento, es decir, de, del mismo movimiento. Yo me incorporé entonces, entre muchas cosas, porque como decía uh, Pablo Neruda, vamos mi amigo muy franquista, no era y además yo he sido siempre, y sigo siendo un mortal antipolítico. antipolítico. Yo creo que el poder es corrupto, y que claro que de la corrupción del poder no se salva nadie. Yo no he conocido más personas que se salven de la corrupción del poder que Dionisio Ridruejo, pero, pero también se tuvo que retirar. ¿eh?
1: ¿Qué significó Dionisio para ti?
0: Yo no sé, yo no sé. Desde el punto de vista literario, las dos personas a quien yo le debo todo lo que, vamos, gran parte son Federico y... y, ¿Y Dionisio. Y, y, y Pablo. Desde el claro, punto de vista... Desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista personal pues yo se lo debo todo a, a Joaquín Amigo o, o le debo o mi gran deuda esa. pero el paradigma de hombre que yo he conocido eh, el tipo de hombre que, que he conocido que me hubiera gustado ser es Dionisio de, de Rosa. Afectivamente yo como el hombre con quien me he sentido más identificado con el que me he sentido más fin ha sido con Dionisio Dionisio era mesurada era inteligentísimo era rápido y era lento, era generoso, era valiente y era paciente. Es decir, reunía condiciones que son muy difíciles de elegir. Yo he conocido muchas personas que son atrevidas, audaces, valientes, pero he conocido muy pocas personas que al mismo tiempo de eso tengan capacidad de resignación. Y he conocido muy pocas personas que tuvieran la capacidad de paciencia y de resignación que él tenía. Esa última comprensión vital y profunda. Para mí, esa lección, que es la única lección que me importa, la lección de la vida, la lección de ser hombre, de quien la he aprendido, en lo poco que la he podido aprender, es de Dios
1: mío. El Señor. En esos años y junto a él estuviste en la redacción de la revista Jerarquía, entre otras cosas. Bueno, mmm,
0: en, la, en la redacción de la revista Jerarquía no estuve con. Mmm, estuve allí por él, porque él fue el que me colocó allí, pero él no estaba entonces en Pamplona. Yo cuando estuve ya con ¿Cómo? él. Fue en Burgos, De modo que él, entonces nos llamó y a mí, y me llamó a mí y después llamó a Luis Felipe Ibanco. Y ya había llamado anteriormente a, a Pedro Lain. Y de ahí viene efectivamente el nacimiento de esa amistad que ha sido para mí, bueno, de que ha sido ese Luis Felipe Ibanco, Leopoldo Panero, Dionisio Redruejo, Pedro Lain. Que ha sido realmente, en fin, el eje ya eh, de sostenimiento de mi vida durante estos últimos 40 largos años.
1: Pero para las gentes que no han estado muy cerca de vosotros y que no están un poco en el secreto, los dos nombres que sonaban siempre más unidos, acaso porque colaborasteis en, en bastantes cosas, fueran los de Luis Felipe y el tuyo.
0: Bueno, porque claro, aunque, aunque tuviéramos una misma proclividad en cuanto a la actitud vital y en cuanto a la actitud intelectual, lo que es indudable es que eh, la afinidad poética, la hermandad poética, quienes las teníamos era Dionisio, Rodrigo, Luis Felipe, Banco y, y yo. Claro. Eso es indudable, claro. De modo que había una afinidad más que sumar a las muchas que se sumaban con los demás.
1: ¿Quisieras decir alguna otra cosa más de esos años difíciles? O pasamos a 1939?
0: Bueno, yo quisiera decir que fue una experiencia importante. Y yo quisiera decir que nosotros habíamos hecho todo lo posible para que no se rompiese efectivamente la trabazón de la cultura esto es difícil naturalmente de conseguir y no sé en qué vida lo hemos conseguido pero que efectivamente a través de personas como Pedro Laín, de Dionisio de Ruejo, y nosotros en este caso ayudándole hemos tratado de que durante mucho tiempo no se rompiera la trabación cultural española que estuvo en un momento determinado muy a pique de perderse
1: Bueno algo de eso también intentaste con otro grupo con ese mismo grupo después de la guerra reanudando por decirlo así un poco las tertulias del café león de que hablabas antes donde en un momento dado llegaron a encontrarse o, llegaron a, o llegasteis a encontraros gentes de tres generaciones. Efectivamente. La generación del 27, la generación del, del 98. Del 98 estaba Machado también. Claro, ¿no? estaba Antonio Machado y Gerardo Diego. Y Manuel Machado también.
0: Y, no, Antonio Machado... Antonio no. Eh, estuvo antes de la guerra. Y si yo lo he conocido antes de la y guerra. Después o sea, de la guerra, Manuel Después de la guerra, Manuel Machado y Gerardo Diego. Y Cosío. De esa generación. Bueno, de del 27. Luego... De la, de la generación del de, de, de 98, la generación del 36 y la generación del 27. hubo representantes representante en esa tertulia. Hay
1: gentes como Ricardo Gullón que ha escrito varias veces sobre ese tema diciendo que realmente ahí se hizo una, una labor de, de trabazón, de ligar, eh, en fin, esas generaciones y de tratar de, sí. de, 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 de cicatrizar las, las heridas
0: abiertas por la guerra. Sí, entonces había que hacer una política cultural. Yo no me refiero a la palabra política, no me refiero naturalmente más a la política cultural, porque yo no he tenido nunca intervención en otro aspecto. Entonces, en la política cultural tenía que hacer una política cultural de mano abierta. Es decir, que todo el que tuviese dificultades pudiese encontrar el acceso a la revista. Y cuando todavía no teníamos una revista que nos diera expresión, que después fue la revista Escorial, de la cual fue director a Dionisio, pero cuando todavía no teníamos una, un, un, ¿no? una revista en la cual publican nuestros trabajos, entonces hacíamos una revista oral y nos reuníamos, y hacíamos... y teníamos una especie de academia que se llamaba El Ocio Atento, y, en esa, y allí nos reuníamos y hacíamos, pues, todos los días una revista, pero una revista hablada, que tenía, pues, un ensayo, que tenía crítica, que tenía poesía, que tenía etcétera, que tenía a veces, pues, cosas de teatro, pero era una revista oral, ¿no? que el antecedente para unir varias... para no suturar, ¿no? La, la posición entre las distintas generaciones fue, antes que la revista escorial, esta especie de de revista libre, de revista oral, que durante mucho tiempo hicimos y que, de la cual el presidente era don Manuel Machado.
1: Hubo, no sé si paralelamente, antes o después, otra revista del mismo tipo, creada por Ernesto Jiménez Caballero en otro café.
0: No se sí, suena. Así será, pero vamos... No, la, no lo recuerdo no, no lo recuerdo. Debió en... ser antes, creo yo. <coughs> ¿Antes? Debió ser antes, sí. Porque, ...porque si hubiese sido en esa época yo lo recordaría... ...de ser antes probablemente... Pero, ...pero...
1: ...aparece la revista Escorial y en su segundo número... ...podemos encontrar Retablo Sacro del Nacimiento del Señor... ...de Luis Rosales que continúa así... ...esa... ...esa vena de poesía tradicional y religiosa... ...de que habíamos hablado antes en su primer libro, Abril... ...después en colaboración con Luis Felipe Vivanco... ...publica Poesía Heroica del Imperio y el drama La mejor reina de España. Eh, vienen años de investigación a la que se ha dedicado muchísimo Luis Rosales, que no es solamente un poeta, aunque todos, en la mayoría de las gentes en este país le conozcamos como poeta fundamentalmente. Ha sido un gran investigador, un erudito, sobre todo en lo que se refiere a la literatura del siglo de oro. Y ha hecho además estudios especiales sobre la vida y la obra del conde de Villamediana, ha recopilado una antología de poesía heroica del siglo de oro, ...y ha hecho estudios cervantinos que culminaron en una obra extensísima... ...de la que tenemos aquí los dos tomos. Cervantes y la libertad, premiada por la Diputación Permanente de la Grandeza de España. Además ha habido libros sobre lingüística, algunas consideraciones sobre el lenguaje... ...también sobre historia, como la Alianza Anglo-Española de 1623... Hay una combinación de literatura y de historia en otro libro que se llama Algunas reflexiones sobre la poesía satírico-política bajo el reinado de los últimos Austrias. Y a partir de estos libros ya su labor literaria y poética será constante. Hay un libro importantísimo que aparece en 1949, que debo tener por aquí, La Casa Encendida. Bueno, esta es una edición posterior donde figura también Rimas, y que es en la que se encuentra el prólogo de Damas Alonso del que hacíamos mención al principio de nuestro diálogo En 1951, Rimas con la que obtiene el Premio Nacional de Literatura En 1966, El sentimiento del desengaño en la poesía barroca En 1969, El contenido del corazón Premio de la crítica, 1970 Pasión y muerte del conde de Villamediana, ensayo En el 72, Lírica española este tuvo también un premio, me parece. Sí, premio Miguel Dunamuno. El premio nacional. Miguel Dunamuno, premio nacional de ensayo, me parece sí. que era. Miguel Dunamuno. De Teoría de la libertad y segundo abril. En el año 73, dos libros más de poesía, Canciones y Como el corte hace sangre. Vamos a mostrar algunas de las ediciones que tenemos por aquí. Este es el libro de canciones. Y esta es una muy curiosa edición la que nos va a mostrar Luis ahora de como el corte hace sangre que fue una edición realizada eh, en unas condiciones muy muy peculiares por la escuela
0: proa por la escuela a prueba Exacto. de cáceres que, era, que, era, que es una escuela de menos válidos en los cuales pues, con los cuales he tenido la alegría de que eligieran la primera vez que escogieron un oficio el oficio de imprenta escogiesen un libro y el libro que escogiesen fue como el corte hace sangre uno de los Honor para mí en este libro es la tabla final en la que me acompañan todos los muchachos.
1: Dirigiendo la composición y el diagrama, coordinando la impresión, tipógrafos, maquinistas, supervisando la encuadernación, etcétera, etcétera.
0: Es, es bonito. ¿eh? Es la primera vez que me he dado cuenta hasta qué punto hay una verdadera colaboración ¿no? entre los medios técnicos de la imprenta y el autor. Lo he sentido. De manera muy propia. Bueno, y me he enorgullecido que tú dijeras que quería estar ahí. Te lo tenemos gustó, al frente.
1: Me hubiera gustado mucho. Este es el número de que hablábamos antes de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Esta es la edición de Gredos de Pasión y Muerte del Conde de Villamediana. Este es otro libro muy importante, El sentimiento del desengaño en la poesía barroca, publicada por Ediciones de Cultura Hispánica. Hemos hablado ya de la teoría de la libertad. Este es un libro con el que, en cierto modo, se inicia un regreso a los orígenes. Es un segundo abril, otro libro de amor. Aparecido en 1970... A ver... 72.
0: Yo no recuerdo ninguna fecha.
1: Haces muy bien, eso hay que dejarlo para los críticos, los presentadores y sí. esa gente, ¿no?
0: Bueno, uno ya sabes que decía que a qué va a llevar en la cabeza lo que puede llevar en la libreta.
1: Las puertas comunicantes. Es otro libro que tenemos ahí, <risa> al lado de los dos tomos de Cervantes. Este libro es una primera antología poética. que obtuvo también el premio José María La Calle. Bueno, y entre otros premios, Luis Rosales ha tenido el premio Mariano de Cavia en 1961. El premio Bonsons. Eh, bueno, yo no sé cuántos premios se me habrán olvidado, alguno que otro. Eh, probablemente todo esto está incompleto y quizás hasta falta algún libro. No, yo creo que sobra. Sobra, no sobra no sobran ninguno. <risa> en 1962 es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua y por ahí tenemos unas fotografías en las que vemos a Luis Rosales en el momento de pronunciar el discurso, en el momento en que don Ramón Menéndez Pidal, a la sazón presidente de la Academia le hace la
0: he tenido esa alegría, si sí, he tenido la alegría que todavía Don Ramón fue el que me impusiese la medalla de la corporación para mí una gran alegría que, no sé si fui el último o el penúltimo y creo que tenemos otra fotografía más de ese
1: día me parece que eran tres, ahí está, sí
0: ¿Y está en la hijo? que estás acompañado de de mi mujer y de mi hijo que tiene el título de académico en la mano y que ahora cuando lo veo es increíble porque eh, ¿Ve usted todo lo que yo le llevo, ¿Ve, Joaquín? Sí. Fíjate en todo lo que yo le llevo a mi hijo. Pues ¿eh? ahí, ahí eso mismo es lo que me lleva él ahora a mí. ¿Cómo se llama Luis también? Se llama Luis, sí. Y esos 50 centímetros que yo le llevo ahí son los casi, son los que me llevan. ¿Cuántos ahora? años
1: tiene ahora el 24, Rosales 24. Junior? 24? 24 años. Y qué
0: hace su... Sí, que va... y ahora va a tener su segundo hijo. Ah, sí. Mi segundo nieto.
1: Y no tiene ninguna, no. ninguna aproximación hacia la poesía
0: hasta ahora no pero yo creo que la poesía hay que vivirla mucho tiempo para escribirla hay
1: un libro del que no hemos querido hablar todavía que es diario de una resurrección que no está publicado todavía está publicado una parte en este cuaderno de la revista cuadernos hispanoamericanos en octubre del año pasado diario de una resurrección creo que este libro del que aquí tenemos solo una parte es, en la opinión de Luis Rosales, su libro probablemente más, más importante hoy, en el sentido de que es el Rosales más nuevo, el Rosales más actual. ¿En dónde está la poesía de Luis Rosales hoy, 1977?
0: Probablemente está ahí. Está Esto no quiere aquí. decir que sea ni mejor ni más querida, pero probablemente
1: está ahí. Pero la línea de la autenticidad de Luis sí. Rosales, sí. El, el, el Rosales de hoy es probablemente... Sí más auténtico con una autenticidad más depurada y quinta esenciada
0: sí, en cierto modo eso es lo que yo he conseguido hasta ahora
1: ¿por qué no lees una, un, una estrofa? ¿no sabías ese honor? ¿cómo no? la primera Encantado. el rosales
0: de hoy la mutua ¿no piensas tú que todo ha sido un sueño? pues no es posible que sea real esta aventura infinitiva que nosotros tenemos y llena nuestras vidas igual que el aire llena una habitación sin dejar un vacío ni una sombra de nieve en nuestros labios no piensas tú que las imágenes del sueño son migajas de ayer humo que se deslíe de una sombra que hemos vivido en otro tiempo y tal vez con distintos amantes que van superponiéndose en nuestros ojos como el tronco de un árbol se hace con diferentes capas de madera. ¿No piensas tú que los amores que tuvimos, los amores que hemos ido enterrando a largo del vivir, se interfieren entrelazándose? y a veces son lianas de apertura y verdor y a veces son descarcha de mutua esta es la primera
1: Federico, todo el mundo lo sabe, era muy amigo tuyo, tú eras muy amigo de Federico fuiste un poco discípulo suyo Federico murió y se lo llevaron de tu casa para morir de entonces acá ha habido toda clase de especulaciones acerca de la muerte de Federico y ha habido dos cosas raras para la mayoría de las gentes que sin embargo a poco que se piense no son tan raras frente a una bibliografía abundante de gentes que han ido a enterarse a indagar a preguntar, a saber frente a libros de muy variado estilo pero todas ellas tratando de aclarar un poco cómo y por qué murió Federico hay como dos silencios permanentes a lo largo del tiempo uno de esos silencios es el de, o ha sido, el de la familia García Lorca. Otro de los silencios, salvo cuando hay sido muy requeridos por alguno de estos escritores o de estos investigadores, ha sido el silencio de la familia Rosales. Como probablemente no hay nadie en el mundo que haya estado tan cerca de Federico en esos últimos días, en esas últimas horas, en ese día tremendo, y como probablemente a nadie la muerte de Federico salvado sus deudos más íntimos, haya podido tener un dolor y una repercusión más lenta y más larga en su vida por esa tragedia. Yo quisiera que tú nos explicaras un poco lo que recuerdas, lo que fue, cómo fue, por qué fue.
0: Mm, voy a tratar en principio de aclarar. yo exactamente igual que contesto y he contestado siempre que se me ha preguntado exactamente igual que hoy voy a hablar he hablado en muchas ocasiones y exactamente igual que voy a hacer hoy voy a solicitar de quien tenga poder para ello que se haga una mesa redonda con los testigos de la muerte no por nada sino porque de alguna manera el pasado solo se libera escogiendo un símbolo, y un gran símbolo del pasado, un gran símbolo, es él. Mis hermanos tampoco han callado. Mis hermanos tampoco han callado. Lo que yo no he hecho es escribir sobre él. Entonces, a eso es lo que voy a contestar ahora. Yo no conozco a ningún escritor que no haya tratado de consolidar su prestigio o de ganar algún dinero con la muerte de Federico. Yo me he comprometido conmigo mismo a no sacar provecho de un dolor. Para mí fue por la edad, por la torpeza de la muerte. Para mí ha sido el encontronazo con la esquina de la vida. A partir de ahí mi vida ha cambiado de dirección. Es importantísimo para mí, en todos los sentidos. Pensar que pudiera morir una persona como Federico. Cómo murió y por lo que murió. Es una lección que cuando se vive no se olvida. Entonces, con esto explico por qué no he escrito hasta ahora. Yo, a mí me han solicitado para hacer películas que yo fuera el protagonista representándolo. Yo he podido hacerme de prestigio, de dinero. Yo he dicho siempre que se me ha preguntado, he contestado. Pero he creído que no tenía por qué confundirme. Mi testimonio. Ahora ya es otra cosa. Estoy en el final de mi vida. Tengo que escribir mis memorias. Y ahora, efectivamente, las escribiré. Pero las escribiré en mis memorias. No lo que de mí se ha solicitado dentro de España y fuera de España con toda clase de ofrecimiento. Si yo te dijese ahora las cosas que te me han ofrecido a mí. Uh -huh. pues, te asombraría
1: no, no, esto es una cosa que todos dábamos por, por sabida y por descontada los requerimientos que se han hecho a Luis Rosales siempre para que escribiera un libro sobre el tema han sido muchos y para que haga una película y para tantas otras cosas y por qué se preguntaba la gente por qué Rosales dice a todo que no, por qué ese mutismo que acabas sin embargo de explicar ahora de una manera tan clara
0: ¿De un modo eh, ya lo he explicado. Para mí ese ha sido, si yo viví de cara a la vida hasta el año 36. Y a partir de entonces eh, ya no he vivido de cara a la vida. Esa es la verdad. Ni intelectualmente, ni socialmente, ni políticamente, ni personalmente. Ese ha sido el, el entrecruzamiento vital que terminó con una vida de ilusión y que me hizo comprender que efectivamente, vamos, lo que es la vida. Cuando yo he dicho anteriormente que creía que el poder es corrupto, pues, ¿por qué? Es verdad que ahí empecé a pensarlo. ¿Cómo es posible en fin, que una persona en un momento determinado piense por ambición política que tiene que hacer una denuncia, la haga, la ejecute, y que efectivamente eso lleve, ¿no? y que esa denuncia se haga solo una persona como, como Federico, ...que Federico además era un inocente, porque, era fe, porque Federico era un inocente, inocente literalmente en cualquier... ...es decir, aún desde cualquier testimonio, es decir, a, mí, a veces, en fin, ese tipo de testimonios de cargo absolutamente absurdos, ¿no?, ...que todos hemos asistido, es decir, es decir ese señor es masón, bueno, ¿no? es que Federico no era masón. Yo no es que, ni aún desde el punto de vista de las inculpaciones que en aquel momento tenían sentido... Eran válidas. Su único sentido era su validez. Su desafortunada y tremenda validez. Pues ni aún desde ese punto de vista, en el caso de Federico, tenía sentido. Esta es la verdad. Federico era un hombre que sentía la causa del pueblo, era un hombre justo. No es que sintiera caso del pueblo, no, es que, es que era pueblo, y no es que era pueblo, era anterior al pueblo. Yo he dicho muchas veces que la lírica de Federico no, era, no es solamente popular, es anterior a lo popular. Viene de una raíz que es todavía más profunda etnográfica, es decir, es la razón de... Hay un libro extraordinario, un gran libro, ¿no?, un gran libro de Álvarez Miranda sobre Federico en que habla de esa mentalidad. Siempre en la obra de Federico son los grandes accidentes de la esterilidad. ¿Quién habla de la esterilidad? La muerte, la sangre, el cuchillo, el sexo, la mujer, la, lo primario de la relación hombre-mujer. y mujer. Es, eso, ¿no? es un escritor que está siempre en lo originario, que está siempre en las raíces, que está siempre en lo anterior a todo. ¿no? Anterior a lo popular, anterior a lo social, anterior a todo. Está en los orígenes. Por eso es por lo que efectivamente un estilo tan absolutamente complicado, difícil, brillante, maravilloso como el suyo, sin embargo es comunicativo. ¿Por qué es comunicativo? Es comunicativo porque lo puede entender exactamente igual un chino, que un negro, que un japonés, que un español. Exactamente igual, porque está en las raíces de lo humano. Siempre he pensado que nunca se ha sabido lo que hemos perdido una de las cosas más miserables que se han escrito, que se han escrito muchas cosas miserables sobre Federico, una de las cosas más miserables que se han escrito sobre Federico es un libro, de cuyo nombre no quiero acordarme, o no debo acordarme, que dice que Federico cuando murió, en fin, cuando lo asesinaron, estaba acabado. Nadie sabe lo que hemos perdido con la muerte de Federico. Era de un lado el gran dramaturgo, qué duda cabe, pero de otro lado era el gran poeta lírico, que duda cabe pero de otro lado era el gran poeta épico, que todavía no lo había hecho, él tenía que hacer el Adán, ¿quién hubiera podido hacer? ¿No? era Adán, si sí, no él perdimos a digo, Arcelorca, pero no sabemos lo que culturalmente hemos perdido Tú pregunta porque no quiero que esto sea... cuando tú le viste la última
1: vez fue la misma noche que le detuvieron. Hay gentes que dicen que fue el 15 de agosto del 36, otros que fue el día 16. Llegaron a la casa, lo detuvieron. En la casa no estaba nadie más que tu madre, me parece. ¿Qué? ¿Y mi hermano? ¿Y tu hermana? Tú llegaste por la noche.
0: Porque ya me llamaron. Si sí, yo estaba en el frente y ellos me llamaron. Entonces,
1: ¿Llegaste del frente y te enteraste, te encontraste con la con la noticia? Me conté con la noticia de
0: que había, de, de que habían um, habían rodeado la casa. Incluso habían apostado, ¿no? Vigías, armados, con... en los tejados. Habían tomado militarmente las calles, como si... la poca calle, ¿sí? Y había... Como si fuera un hecho
1: de guerra. Sí, como si había. fuera un hecho de
0: guerra. ¿sí? Claro, porque es que de ahí viene, decir que es que se, la importancia que se le dio a esa, como si fuese una captura, como si fuese ah, algo, algo absolutamente increíble. Ya, ya la manera de producirse el hecho, no solamente, la manera de producirse era absolutamente desacostumbrada. Nunca se había hecho una detención de este tipo. Yo por otra parte eh, sé poco, y de esta tampoco sé, más que lo que efectivamente me ha contado mi hermana y me ha contado mi madre. Entonces se presentaron tres personas, eh, tres personas, eh, se llaman Tres Castro, García Liz y Ramón esas eh, Fueron las tres personas que entraron en mi casa que Ramón Luis Alonso fue la persona que se quedó cuando mi madre le dijo que, en fin, que se encontraban en casa que no había motivo para tomar tantas precauciones, que yo, no había quien se pudiera defender entre otras muchas, entre otras muchas cosas ¿no? no había por qué tomar tantas precauciones, y entonces porque era el que iba dirigiendo la operación dijo que los demás se retiraran, entonces se retiraron efectivamente todas, todo el que iba parado, todo bélico, se retiró y se quedó Ramón Luis Alonso Tuvo una, una conversación con mi madre, conversación que me ha descrito naturalmente ¿no? mi madre, que dijo, bueno, pues que venimos, vengo a aprender a Federico. ¿Por qué se prende a Federico? Pues, por sus obras, pero ¿por qué obras? Bueno, señora, usted no sabe. Eh, claro, madre, perdón usted, ¿eh? yo conozco muy bien la obra de Federico García. Barcelona. Usted, ¿Tiene usted la bondad de decir, bueno, yo tengo una orden? ¿no? Orden que lo presentó. Entonces mi madre, que tenía mucho interés, ...y es una cosa que, que no se ha solido hacer... ...que bueno, usted no tendrá inconveniente entonces... ...en que yo llame a alguno de mis hijos para que le acompañe... Y claro, temía... ...y entonces, pues, dijo, no, yo no tengo inconveniente... Y entonces claro, nos llamó a todos... ...acudió, yo estaba a, a 40 kilómetros... pero en ¿sí? fin ...nos llamó a todos, todos vinimos... ...pero claro, el primero que llegó fue mi hermano Miguel... ...el mayor, hoy, hoy muerte, el último de los muertos de mi familia... ...y entonces, mi hermano acompañó a Federico para darle la seguridad de que lo iba a dejar. Yo siempre he dicho, y, y es así, que si don Federico es su padre, doña Vicenta, su madre, Federico, o yo, hubiéramos creído que Federico tenía peligro de muerte, Federico no hubiera muerto, salvar la vida a Federico era facilísimo, era facilísimo, lo que ocurre es que nadie podía pensar en ese evento, nadie lo pudo pensar. En el consejo de familia que celebraron ellos delante de mí, al cual yo asistí por generosidad suya, ¿no? y era la única persona extraña a la familia que estaba allí, en ese consejo de familia, pues jamás se pensó en la posibilidad de que actualmente a una persona literalmente inocente, como se dijo, pudiera. Es decir, que cuando fue a mi casa no iba para protegerse naturalmente de ningún peligro, iba para protegerse de las molestias que le habían ocasionado, es decir, que en un momento determinado le habían registrado los papeles, que en algún momento determinado le habían eh, maltratado de palabra y de obra, en fin, de, de, de modo que lo que se temían eran pequeñas ¿no? exacciones de carácter corporal o de, para registrar. Y eso es lo único que pensamos naturalmente, que había que defenderle, porque si hubiéramos pensado que había que defenderle de, de fin de la muerte, pues es indudable que Federico no, está, no hubiera muerto. Era facilísimo, ¿no? Pero eso nadie lo puedo pensar. Y no lo pensó ninguno de su familia. Y yo tampoco lo pensé. Es más, yo tampoco lo pensé ni siquiera cuando lo aprendieron. ¿Y cuando tú fuiste a verle? Lo supe. Yo cuando yo llegué esa noche, yo entonces convencí naturalmente a mis hermanos que pues yo no tenía nada, yo, yo era un, un falangista recién incorporado. Yo, por lo tanto, no tenía ningún ninguna jerarquía, ninguna autoridad, yo no tenía más que autoridad a la que tuviese personal o moral, pero nada más, no, yo no tenía autoridad jerárquica. Entonces yo los convencí, vamos, de que, de que aquello era una cosa para desacreditar a la, ¿eh? a la falange, porque en definitiva aquello era eh, la casa de mi hermano, era la casa de, de, de de varias de las personas más importantes de la falange. Y por lo tanto, pues esto era un gran descrédito para una persona que había montado esta operación como una operación política. Eso es lo curioso, que esto, la muerte de Federico ha servido a la ambición política de alguien que naturalmente, ¿tá? y ahora viene. Entonces yo fui esa noche allí. Me acompañaron varias personas, en fin, muy noblemente, y, y fuimos a ver al gobernador... El gobernador militar, al gobernador civil. El gobernador civil no estaba esa noche allí. Y es verdad que no estaba esa noche allí. Y entonces, pues, yo hice una declaración ante. Y claro, pues, como íbamos, fin, sí, yo era joven y, y era un poco impetuoso, era un momento para mí muy grave, pues. Fin yo hablaba, fin ¿Eh? yo. Yo hablaba en voz alta. En mi declaración me estaba tomando un cliente coronel de la Guardia Civil. Y había alrededor mío. Una, un centenar de personas. Y en un momento, pues yo dije, esta tarde, a las cinco y media de la tarde, un tal, yo dije, yo dije un tal, Ramón Ruy Alonso. ¿no? Y, y eso lo repetí varias veces, un tal, Ramón Ruy Alonso, ¿no? vistiendo el uniforme de, de falange, sin ser falangista, ¿no? diciendo que portaba una orden, sin enseñar esa orden, un tal. Entonces, la tercera vez que yo dije, un tal, era que, Ramón Luis Alonso, que estaba allí, entre aquel centenas de personas ¿no? que, que había. Ramón Luis Alonso, señor, yo? Sí. diciendo? ¿Eres tú? Tío? Entonces, ya lo he estado oyendo. ¿Por qué te has presentado en el domicilio de un superior a ¿Ah? ¿qué orden llevabas? Llevaba orden verbal. Y con una ¿Ya? orden verbal has hecho esa detención. La he hecho bajo mi única responsabilidad. Eh, no sabe lo que dice, repítelo. Bajo mi única responsabilidad. No sabe lo que dice, repítelo. Se si lo dice lo repitiera tres veces. Ahí, de ¿No? Bajo mi única responsabilidad porque él se estaba apuntándose tanto y entonces efectivamente yo estaba ya condenado a muerte. Y él se estaba riendo de que yo estuviera enjuiciándolo. Se estaba riendo de mí. Y estaba apuntándose el tanto glorioso de Que bajo su única responsabilidad se había hecho eso. Que luego lo ha negado. Siempre, pero eso lo ha dicho delante de 100 personas. No se trata de, de las cuales, naturalmente, viven todavía. Vamos, por muchos que hayan muerto, viven todavía 40. No, no era. Y esa es la historia de esa noche. No, me reci no nos recibió el donor civil. De yo dejé constancia de esto. Él se hizo responsable ¿No? al día siguiente lo vio mi hermano Pepe y ya cuando lo vio mi hermano Pepe le dijo le dijo la en fin, esto ya todo esto ya se sabe no esto, esto ya se sabe y le dijo bueno sobre Federico ya no me a hablar porque ya sabes perfectamente que eso está no el asunto es ajado, y ahora voy por tu hermanito ¿No a mí me procesaron todo el mundo lo sabe y está la declaración porque hay testigos como el Perales, y como tantos otros que han dicho que han dicho literalmente que yo le debo la vida a la intervención, porque en ese proceso si hubiera sido por la intervención de dos personas una de las cuales es Narciso Perales efectivamente, fueron dos personas una una uh, Díaz que era, una persona, que era entonces el jefe local y fue la persona que realmente comprendió los móviles de mi actitud y Narciso Perales, si hubiera no sido por ellos pues yo hubiera seguido
1: De modo que después de Federico García Lorca el segundo en la lista para ese señor eras tú
0: Eso está escrito, Joaquín, y te agradecería de verdad que hablemos de Federico y no hablemos de nada en lo cual parezca que yo soy el protagonista.
1: Te lo claro.
0: agradecería mucho.
1: Bueno, yo quisiera que nos contara sobre todo esa última entrevista tuya con Federico, la última vez que le viste.
0: Es curioso que la única persona que tenía la sensación de peligro... se siente peligro lejana de todos modos porque la verdad es que el ambiente que lo rodeaba entonces era, le hacía olvidar muchas cosas y siempre hablaba de las mismas cosas Federico, yo recuerdo que en aquella época que hablaba, hablaba obsesionantemente de literatura de modo que nosotros hablábamos por ejemplo, buenas noches, cuatro o cinco horas siempre hacía lo mismo ...cuando yo llegaba me daba las noticias... ...él oía las radios, claro... ...estaba todo el día recubido... ...y oía todas las radios, como es lógico ¿no?... Y entonces pues yo no oía nada... ...entonces la persona que me daba a mí las noticias diarias... Eh, ...tanto de una zona como de la otra... ...porque lo oía todas las radios... Pues era Federico... ...entonces la primera hora la dedicaba siempre... ...pues a esa cosa informativa ¿no?... ...de, de decir... Federico tenía una memoria tremenda... ...una memoria... Eh, extraordinaria. ...pero enseguida trataba de liberarse de su propia preocupación y hablaba de lo que quería hacer, de lo que tenía que hacer, de lo que de lo que iba a escribir yo estuve escribiendo en casa entonces estaba escribiendo este libro del cual han hablado ahora con más o menos fortuna yo, en fin, con más o menos fortuna del cual han hablado ahora entonces, Sonetos del amor oscuro Sí, que sí, tampoco es verdad porque, en fin este, eh, con los títulos de Federico ocurre como en tantas otras cosas, cada uno ha hablado eh, los títulos cambian y, y él primero lo llamaba sonetos del amor oscuro bien pero después no le llamaba eso, le llamaba el jardín de los sonetos y la verdad es que el título definitivo, bueno definitivo definitivo en la medida naturalmente en que podemos hablar de definitivo aquí, pero el último título aceptado por él era el jardín de los sonetos y esto efectivamente fue parte de, la, de los papeles que, que le devolvimos a la familia de Federico él estuvo escribiendo de modo que él tenía la, de un lado la preocupación de la vida él estaba allí continuamente atento a la radio ¿no? Viviendo, ¿no? viviendo pero al mismo tiempo estaba tratando de alguna manera de liberarse de eso y de reincorporarse a la esencia de su vida y eso han sido siempre, era siempre la misma tónica la tónica de angustia en esa primera hora tónica de angustia a veces realmente estremecedora a veces estremecedora y luego la liberación de esa propia angustia que ya tenía, que él tenía hablando ¿no? de su deuda consigo mismo de su obra, de sus posibilidades, de su futuro.
1: Cuando tú fuiste a verle al gobierno civil ya detenido, ¿te dejaron entrar en no, un no, despacho dejaron, o no? no? No, no me dejaron entrar. ¿No, no te dejaron no, entrar? ¿No le viste entonces? No, no
0: le vimos.
1: ¿Un hermano tuyo sí le vio? No, tampoco yo. ¿Tampoco yo? No, no, no lo dejaron. No, no
0: lo dejaron
1: nadie. ¿Pues han contado alguna vez que sí, que le vistes, no? No, no, no creo que lo haya contado. le vistes nadie? y que le llevasteis tabaco?
0: Eso sí, pero vamos, se lo mandábamos a... ¿A sí? través de? Sí, a través de... De, justamente de este personaje del cual hemos estado hablando antes, un barberillo catalán muy simpático, ¿no? que es la última persona, es decir las dos últimas que le vieron fue en representación de no, de nuestra familia, el Bennett, y en representación de la familia uh, de Lorca, pues esta, esa, esta, esta vieja ama, ¿no? de la cual es que son las dos últimas personas que lo han visto, porque no permitían otra cosa.
1: ¿Cuál de los rosales es el que se presentó un día, una mañana? a preguntar por Federico y le dijeron ya se lo llevaron esta noche pasada a Biznar y debe estar fusilado
0: mm, bueno eso pues, mi hermano Pepe que era el único que tenía realmente pues, confianza. mi hermano Pepe tenía una gran confianza que es el que vive en esta fotografía sí. esa fotografía es el que está en la fotografía de la boda bueno, bueno en la fotografía de la boda es este este es mi hermano Pepe este, sí, este. y este es realmente el que tenía pues más importancia en la ¿no? y este es el que se presentó Bueno, y el que tuvo una escena violenta también con, yo la había tenido la noche anterior y él la tuvo la mañana siguiente con el gobernador civil porque a mí no me recibió el gobernador civil. Y a él fue el que le dijo la amenaza contra mí. Y a él fue el que le dijo no hay nada que hacer porque ya no le dijo lo de Vilna, ¿eh? Es decir, eh, lo engañó como si ya lo hubieran ejecutado. ...desde el punto de vista militar... ...ya sabes que cuando se ha decretado una ejecución... ...es exactamente igual que se hubiera hecho... ...de modo que mentir exactamente no mentía... ...pero históricamente no era cierto... ...lo que le estaba diciendo... ...que a Federico lo había ejecutado... ...había dado la orden de ejecución... ...pero no lo había ejecutado...
1: ...hay unos días ahí perdidos... ...de los que no se sabe exactamente... ...qué fue de Federico...
0: ...no se sabe... ...pero estuvo en Vindavia. ...tampoco de... se
1: sabe exactamente... ...cuál
0: fue la noche de su muerte...
1: ...tampoco se sabe ya sabes que hay dos,
0: dos, dos fechas hay dos fechas dudosas yo en varias ocasiones la última vez a través de en fin, la, la, la última vez hubo una polémica acerca de la muerte de Federico en esa, muerte, en esa polémica a través de la muerte de Federico una polémica política para, en que cada uno trataba de salvarse o de eximirse de responsabilidad intervino Emilio Romero y intervino Emilio Romero diciendo que en fin acabo de estando una persona como yo que podía que sabía la verdad que por qué ¿no? En vez de, y entonces pues yo le contesté a Emilio Romero una carta que todos recordaréis, ¿no? una carta en que yo estoy deseando naturalmente bien, hablar de esto y yo entonces, es en la, en la penúltima vez que he propuesto que se hiciese y aprovecho también esta tribuna para repetirlo el que se haga una mesa redonda de los testigos que quedan, que quedan bastante, de la muerte de Federico. Que se haga, justamente, una rueda de prensa internacional sobre ese hecho. Para poder escribir un libro blanco antes de que... Antes de que El sea tiempo imposible. se lo lleve
1: todo. Una información oficial no se ha hecho nunca sobre el caso. No se ha hecho
0: nunca, se ha querido hacer, pero siempre se ha querido hacer viciándolo. Es decir, porque siempre, de alguna manera, sean que yo por eso me he negado, naturalmente a todo tipo de de un campo pues se quería hacer para una cosa y convertirte en un héroe de, una vez, de otro lado, pues se quería hacer. Eh, la verdad es que ya hace mucho tiempo que se ha debido hacer y hace mucho tiempo que se podía haber hecho. No sé por qué realmente, no sé por qué no se sé, ha hecho una cosa que era tan importante además para Emilio Romero y que Emilio Romero lo ha podido hacer y además tenía interés en hacerlo. Es indudable que una persona importante dijo que no en ese momento, todavía vivía Franco no sí. alguien muy importante tuvo que hacer porque para Emilio Romero era importantísimo presidir, convocar una rueda de prensa internacional con los diez últimos testigos de la muerte de Federico además testigos contradictorios era la gran ocasión para un periodista
1: Luis, antes hablaste de lo mucho que España perdió con Federico García Lorca de lo que como tú has dicho con palabras muy concretas de lo mucho que perdimos, de cuánto perdimos con Federico. Y efectivamente, hemos perdido con Federico, probablemente uno de los valores más importantes, porque era un hombre muy joven, estaba apenas empezando realmente, y si había dado frutos tan importantes a esa edad, ¿qué no podría haber llegado a hacer? Ahora yo quisiera saber qué es lo que ha significado para una persona muy concreta, para Luis Rosales, la pérdida de Federico.
0: Bueno, ya lo he dicho, anteriormente.
1: Pero en qué sentido tu vida ha sido otra con Federico vivo qué hubiera sido de Luis Rosales claro que este es un juego absolutamente
0: imposible. Bueno hay dos cosas que son, ¿Son? bueno la pregunta yo quisiera yo ya he contestado una parte de la pregunta sí y yo creo que ahora comprendo decir, yo he contestado una parte de la pregunta es decir, a mí la muerte de Federico la muerte de Federico sí el hecho de la muerte que no tiene nada que ver el hecho de la muerte ha sido la toma de conciencia más dolorosa que he tenido con la vida lo he dicho anteriormente para mí hasta ese momento yo había vivido de frente, yo había vivido con ilusión, yo había visto la vida venir. ¿no? A partir de ese momento yo he vivido en una vida de, eh, de absolutamente distinta. Yo he renunciado ya, desde entonces, a muchas cosas. No he creído, ni volvería a creer, en la política. No he creído, ni volvería a creer. No he creído, ni volveré a creer, más que en las amistades que quedan. Esa ha sido, ha sido la, la prueba. Pero bien, esto ha sido una persona que a los 26 años se encuentra con esto que estábamos diciendo antes. Con que el hombre más importante de España puede morir literalmente por la ambición política de una persona que ni representaba, ni representó, ni representará nada. Es decir, la vida del hombre más importante de España ha sido, ha dependido de la ambición política de alguien que no le ha representado literalmente nada. Ahora, eso ocurre por algo. Eso ocurre por algo. Una denuncia se cursa, una denuncia se acepta, a él se había hablado, porque naturalmente el gobernador se habló, y le hablaron varias personas. Él se negó a recibirme a mí, él se negó a recibir a don Manuel de Falla, él se negó a recibir a las personas que de alguna manera podían haberle dado una información amplia, completa y veraz sobre lo que era Federico de verdad. Y él no aceptó naturalmente, pues, en fin. No, que esa lección es importante. Pero una cosa es la muerte de Federico y otra cosa es la pérdida de Federico. Son dos cosas completamente distintas. La pérdida de Federico. Federico era una persona muy poco frecuente. Era una persona muy poco frecuente. En primer era una persona muy poco complicada. Su complicación era... Tenía honduras. Pero ya sabes que cuanto más ondas son las personas, menos complicadas son. La complicación siempre es superficial. Era un hombre... Abismático. Y en las raíces no hay siempre más que tres cosas. Tres cosas fundamentales. Era un hombre con una simpatía arrolladora y triste, con una vitalidad desbordante y, y continuamente refrenada. Era no solamente el poeta más importante de su tiempo, sino además era un mimo. Era una persona que ya en su propio contexto físico tenía una contradicción tenía Federico tenía en la cabeza de los grandes españoles es curioso que, que yo no haya oído decir eso nunca es increíble los grandes españoles se parecen en algo y yo lo no voy a recordar a tres grandes españoles que se parecen en algo son Picasso bueno Ortega y Gasset y Federico esa cabeza cuadrada esa frente despejada esos ojos negros esa piel terrosa Cortada, acuchillada. Sí, esa, esa cosa que, que los tres tenían. Es decir, los tres son tres grandes españoles, tres genios españoles que han nacido de la misma. La cabeza de Federico era impresionante. Bueno, te diría que a Federico no le veía más que la cabeza. A Federico tardaba mucho tiempo en verle los hombros, en verle el cuerpo, en verle cómo andaba. Y, eh, andaba con, con desgarbo y gracia, con una gracia desgarbada. Uh, andaba un poco como los pingüinos con la, con la rodilla junta y, con una cierta gracia de, de carvada pero no le veías el cuerpo es imposible darle al cuerpo porque, porque tenía aquella cabeza grande, rotunda ¿no? Funda, llena uh, de fuerza de expresividad de silenciosidad de silenciosidad, de tristeza de arrebato y tal ¿no? es, es una persona increíble para mí ha representado el contacto con la raíz más honda de la poesía, las dos raíces más hondas de la poesía es la raíz, claro, de lo atávico de, de, de lo que yo llamaba vamos, a ver, claro, un complejo colectivo es decir, la parte instintiva del ser que está formada por el atavismo generacional por el colectivo, eso es lo que realmente Federico tenía, que Federico, la representación, Federico no representaba la nación, no, no, la nación era, pequeño, era posterior a Federico, ¿no? El concepto de nación, el concepto de España, todo eso era, era, era posterior a Federico. Federico representaba el substrato primario, vitalizador, de todo lo que ha habido después en España. Esa llamada, desde tus propios orígenes, desde los orígenes de todo lo que nos constituye, eso es lo que era Federico con una inteligencia, una inteligencia mágica, una inteligencia única, una inteligencia fabuladora, una inteligencia en que nunca sabía si lo que decía era verdad, si lo que decía no era verdad, y todo lo estaba haciendo verdad, todo lo estaba haciendo verdad con su manera de expresarse esa hondura, esa, esa, esa inteligencia que al mismo tiempo era, como decía Subir, inteligencia sentiente y afectiva, pero al mismo tiempo era una inteligencia imaginativa y fabuladora, es decir, esa inteligencia en la que se unían en un de las tres grandes condiciones del ser humano. Yo no la he conocido con más plenitud que en él, de modo que he perdido ni más ni menos que la revelación de lo poético en su forma pristina, originaria y al mismo tiempo Magnificante. La expresión de lo poético en su pureza y al mismo tiempo en su lucidez. Y al mismo tiempo en su evidencia. Porque Felipe era además es una persona evidente. Lo veía aunque no quisiera verle. Contabas con él aunque estuviera lejos. Aunque no le estuvieras mirando, contabas con él. Se hacía presente.
1: Creo que no puede haber un retrato mejor que el que nos ha dado, ni más desde la verdad de un conocimiento profundo. No puede haber un retrato mejor de Federico que este que Luis Rosales acaba de improvisar aquí. Sobre la emoción de tantos recuerdos, sobre el recuerdo de tantas tragedias, sobre el sentimiento de esa pérdida irreparable, sobre la enorme desolación que siente uno como español de que una cosa así pueda pasar. Hay otras personas que pueden decir muchas cosas todavía no reveladas acerca de las últimas horas de Federico García Lorca. Luis Rosales nos dio aquí su testimonio y en la casa de Luis Rosales, antes de la detención que le llevaría a la muerte, transcurrieron las últimas horas de ese granadino universal allí respirando ese aroma de esa casa que Luis Rosales ha descrito tan bellamente en su elegía el contenido del corazón.